0: 前回からの続きって話じゃな,くてなんかこう物質の動きみたいなものは結果的にバランスを取ろうとするみたいな言い方はちょっと逆によくないのかな。取られるようにそもそもできてるよねみたいな感覚をちょっと僕は持っていてっていうところを織り交ぜつつだとしたらその感情の意味合いみたいなのをどう捉えられますみたいなのを聞きたかった。たんんだと思うんですよ多分ね
1: ちょっ
2: と待ってあれ
0: 今意味がなかった<笑>ごめんなさい、えー<笑>はいはいはい、もう1回お願いしていいい
1: してですか、はいはい
0: 、すかません,、うん。あの、これも雰囲気で言ってるんで、あの文脈合ってるか分かんないんですけど、うんうん、物質の動きみたいなものはそもそもバランスが取られるようにそもそも最初からなっているっていう気が僕はしていて、それと同じようにその延長で作られた感情みたいなものも、バランスが取られるようなものとしてあるんじゃないかなっていう気が僕はしているんですけどどう思われますみたい
1: な感覚で織り交ぜたかったんだと思うんですね。ああ、なるほどね。うん、うんんそれってあれですよね、多分エントロピーの話ですよね。ですね。それも混ざってますね。うん、でも僕、ふわー
0: っとすいろんな情報が頭の中に入ってる状態で、うん、それをなんか総合的に。総合的にっていう言い方をすると大げさなんですけど、勝手に自分の中で、こう、内混ぜにしちゃって、そこから出てくる言葉みたいなものになっちゃってるんですよ、僕。うん
2: 。
0: だから、そのエントロピーのことも混ざっているだろうし、うん。うん中学生までに学んだ理科みたいな話、あ、高校くらいまでなのかな、みたいなのから、勝手に自分が想像している話みたいなのから、僕の持ってる感覚で勝手に喋ってるっていうようなところあるんで、うん。そこはちょっと何が、ソースですかみたいな話、ちゃんと答えられないかもしれないんですけど
1: 。<笑>うん、そうか。はい、僕が、はいはい、僕がエントロピーの話をよくわかってないので、エントロピーって言葉の意味をよくわかってないので、はいはいえー、とうまく説明できないんですけど、ドラゴンボール読まれてました、漫画版。あ
0: あ、はいはい、読んでました
1: 。あれで、はい、あの、未来からトランクスが来るじゃないですか。はいはいはい。あの、未来からトランクス、トランクスが来た未来って、はい、孫悟空が病死していて、はいはいあの、人造人間の17号と18号かな、はい、はい。あの、やばいぐらい強いっていう世界でしたよね。うんうんうんうん、で、あれについて考えてた時に思ったんですけど、うん、孫悟空が生きている宇宙って、うん、孫悟空にエネルギーが集中している状態なんですよね、多分ね。<笑>エネルギー
0: が集中してる
1: <笑><笑>あの。孫悟空と孫悟空の周りの人がどんどん強くなる状態なんですよね、孫悟空が生きているとあははは。メインのストーリーの方ですね、はい。はい。けど、孫悟空が死んでしまうと、孫悟空に集まるべきだったエネルギー、うんとか、まあ、なんでもいいんですけど、木とかなんでもいいんですけど、っていうのが宇宙の中に分散していって、その分散していると、めちゃめちゃ強い人造人間17号と18号出てくるみたいな。つまり、悟空がいる世界では、人造人間17 号、18号があんまり強くなかったのに、悟空のいない世界では、17号と18号がめちゃめちゃ強くなってると。おもろ。そういう意味か。うん、はい、はい。ってなると、本来悟空が持つべきだった強さみたいなのが宇宙の中に拡散していて、うわその17号と18号が相対的に強くなっちゃってるという話なのかなって僕、あれの話を見て思って、うんうん、あの、これが柊さんのバランスの話にどう繋がるかっていうと<笑><笑><笑>、はい、<笑>僕の直感として多分生き物って、はいはい、そこのバランスをもともと崩すメカニズムですよねっていう話をしようと思ったんですよね。えー、とつまり、僕たちの先祖っていうのが、うん、多分その、地球の海が暖かかった時に、うん、その無機物から有機物に変わるわけじゃないですか。うん、で無機物から有機物に変わって、うんうんで、他の有機生物を食べるという能力を獲得し、うんで結果として、そのコピーするより、生殖して、バリアントっていうか、変異体を作っていく方になるみたいな感じじゃないですか。うんうん、おお、そうなんですね。変異体なんですね。そうそうそう。つまり、無性生殖っていうか、単細胞生物とみたいとかで、自分コピーできる場合、はいはい、同じコピーになるじゃないですか。
2: で、一度エラーが
1: 来ると、はいはい、そのエラーごとコピーしていくけど、うん、その、はいはい優、はい、生殖っていうのは、情報と情報を混ぜ合わせて、あの、うん、新しい個体を作るので、うん。二親と同じ個体には絶対にならないわけじゃないですか。うん。うん。二親のコピーには絶対にならない。全く新しい個体になるみたいな。うんうん、全く新しい情報を持った個体になるみたいな感じですよね。で、うんうん、それっていうのはあの変異してるわけですよね、情報がはいはい、なるほど、うん、そういう意味か。で、この変異体をたくさん作るっていうのが、まあ生物が基本的にやってることだと僕認識してるんですけど、うん、これがさっきの孫悟空の話みたいに世界の中でバランスを崩してるんじゃないかなと思うんですよね。このやり方って。うーんエントロピーの話って、はい、エネルギーが高いエネルギーがあって、低いエネルギーがあると、はい、それがだんだんこう同じぐらいになって、はい、空間の中で。で、はい、同じぐらいのエネルギーが全部に充満するみたいな話じゃないですか。ああ、はいはいはい。けど生物って、周りのものを食べたりとか、うん、周りからエネルギーを取ったりとかして、うん、エネルギーを、うんまとめてるじゃないです
2: か。
1: この、シュウさんが言うところのバランスみたいな感じじゃなくて、うん、バランスを崩してますよね。うんうんうん、この広がったエネルギーを全部食べてくっつけるみたいなことをしてる。うんうん、から、あの、生きることってバランスを崩すことですよね
2: 。
1: そうするとその文脈において感情って、うん、やっぱりバランスを書いた動きうん。うん。けど、バランスを書いた動きによって、うん。状況により適用できるようにするみたいな、うん。うん。感じなのかなって思う。そうか。しょうまさん、エントロピーが下がってる方がエネルギーがまとまってる状態なんだ。はい、じゃあ僕、この番組の冒頭で逆の意味で使ってる。<笑>恥ずかしい。いやいやいや、え
0: <笑>局所的に下げる存在
2: 。<笑>うん。んあれ
0: 逆で言いましたっけ
1: 逆で言った。うん、あ、そうでしたっけやべ、うん。ちょっと僕も感覚
0: で聞いてるもんでね、でちょっといろいろ、突っ込みどころは突っ込んでいただいてもいいし、うん、でも怒んないでくださいってだけ言っときます,<笑>、うんうん<笑>す。あれ逆で言ってました
1: っけ,そうですっけ逆で、あの、シュウさん、新規の状況っていうのは情報のエントロピーが高いって言ってたけど、うん。エネルギーが高エネルギーの状態だったらエントロピーが低いのかもしれない。ちょっと。あの、エントロピーが高いのと低いのか、どっちがどっちかいつもわからなくなるあ。
0: <笑>直感と逆の方なんですよね、表現が。うんうん、エントロピーって、うん。うん。そっかそっか。そうそうそう
1: 。はい。だから僕がエントロピーについて何も知らない人間だということがちゃんと分かってるので、あの、いやいや、僕も、もし
0: ょうも、まさんと喋ってる割には、なかなか理解できてなくって。<笑>でもまあ、うん、なんか、その、答えを出したいみたいなとこじゃなくって、いろんなこう、うんさっき最初に室さんがおっしゃってたみたいな情報、うん、エントロピーみたいなところで言うと、うん、なんかいつもと違う種類のことが多少は<笑>室さんに持って帰ってもらえたら嬉しいなぐらいな感覚で<笑>、うん、<笑>なんかその意味ではすげえ間違ったことも言ってるかもしれないんですけど、うん、でもなんでしょうね、うん。僕がなんでそういうところが気になるかっていう話みたいなとこに、うん入っていきたいなって思うんですけど、うん、もう答えみたいなものはもそもそもないとして、うん、ただ自分がこう生き続けていくみたいなことを今変なやり方で今実験的に僕がやっているんですけど、うんうん、それを自分一人じゃなくって世界とか宇宙みたいなことまで僕なんか単語として出しちゃってるんですけど、うん、そういう関わりの中で、一番心地いい、自分が心地いいって感じるものであれば、なんとなく全体にとっても心地いい状態になるんじゃないかな、みたいな感覚があってやってるところがあるんですね。うん、すごいふわーっとした言い方なんですけど、うん、その中の一環としてのその感情って、なんだろう、感情がバランスの中で生まれてきたことって何なんだろう、みたいな、本当に全然何かの確信があって喋ってることではないものなんですね。うんただそういう話の、あ、ごめんなさい。うん、いなんか言いかけられました今。うん、ああ、ごめんなさい。勘違いか。大丈夫、大丈夫ですか大丈夫ですかごめんなさい、ごめんなさい。髭、はい、を撫でただけですか。<笑><笑>すいません,、うん。あ、なんかごめんなさい。うまさんも気づいてなかった。いやいや、最初から聞いてないですけど、逆に聞こえてないですよ。えっとね、翔馬さんがね、いらっしゃる前に、はい、多分すでに間違っているんです、僕が。<笑><笑>そうか
2: <笑>、はいうん。はい、すいません。
0: でですね、だからその、どういう話をしたいかなっていうところも、ふわーっとしていた中でだったんですけど、ムロさんと何喋りたいかなっていろいろ考えている中で、聞きたかったのが、ムロさんって、今の世の中の状況、僕はこの社会課題みたいなことをよく口に出したりするんですけど、で、滝壺に向かう船みたいな感じを僕は受けるっていうことを何回か、表現したことがあるんですけど、うん、そういう感覚が僕の中にはどうにもこうにもあって、うん、で、そこで、なんとかそれが、滝壺に向かわないような形で、うん、それを僕の中でバランスを取るっていうような表現と、こう、重ねて使ったりしてるんですね、うん。どうやったらそういう風なバランスのいい状態になるのかなっていうのを、僕自身は少なくとも死ぬまでの間、一人ででもやり続けていきたいな、みたいな、すごい感覚的な話で言うとそういうことをしたいわけですよ、うんうん。で、それを僕は本当は答えとか全然知らないし知識もないんだけど、頭の中でさっきみたいなことを分子だ、原子だとか感情だとかは何なんだろうっていう考えることで、うんうん、でもなんとなく根っこに立ち戻ってみんな考えるきっかけみたいなのを、うん、こいつこんな変なこと言ってるけど、うん、そう言われてみると何だろうね、みたいな。で、もしかしたらその滝壺に向かうみたいな感覚も、うん、あ,あ、俺もあるわ、私もあるわ、みたいな人がいたら、そういう人たちにもそういう感覚みたいなのが広がっていったらいいな、うん、みたいな感じで僕はやってるんですけど、うん、そういった
1: 、はい、はいうん、はい。僕がね、周さんのことすごいなと思ってるのは、やっぱね、周、はい、さんが、はい、ようすねてないってんだと思うんですよ。お<笑>すねてな、ね、い。<笑><笑>うん、なるほど。僕は多分12、12、3歳の時から、その、シュさんの問題系に対して、世をすごく拗ねてるし、はい、あの世界に対する憎しみが多分すごくあるんだと思う。だから、シューさんみたいにできないんだと思う。あの憎しみがあるんですか、うんうん、ああでね、それは。シュウさんの話を今聞いてて二つ思いついたんですけど。一、はいはい、つはね、やっぱね、シュウさんのおっしゃってることって、うん、シュウさんの多分感覚と反することを今から僕は言うんですけど、はいはいはい、大雑把に分けると、やっぱ死の方向に向いてると思ったんですよ。うん、今のシュウさんの話聞いてて。熱量的な死に向かってると思ったんですよね。ちょっと難しい。<笑>エントロピーがずーと、ずーっと増大していってみんなが死ぬみたいな。うんで、一つ驚いたのが、周さんが自分が心地のいい状態と、はい、みんなが心地のいい状態っていうのが、同じなんじゃないかみたいな、はい、フィットするんじゃないかみたいな感覚を得てるっていうところが、はいすごくすごく、かなり新鮮な驚きで、はい、僕の直感は逆なんですよ。僕の最も心地のいい状態はあの、周りの人間全員が迷惑な状態だと思ってるんですよね、僕は。はいうん、ああ、なるほど。はいはい。だから僕は、あの居心地の悪い世界、の中でみんなとうまくやっていくことを選ぶか、うん、もしくはみんなに迷惑をかけながら居心地を良くするか、どっちかしか選べないんじゃないかなっていう感覚の中で生きてきたので、そこの感覚が違うんだっていうのが、あの、僕の中で新鮮でしたね。なるほど。で、それがなぜかっていうと、はい。周さんのイメージのこの調和して心地のいい状態って、やっぱりゆっくりと世界が死んでいくイメージなんですよね、うん、僕の中で。世界っていうかもっと言うと人類が死んでいくイメージなんですよ、ね。発展とか活動とかをどんどんこうシュリンクしていくっていうかどんどん小さくしていって、だんだんゆっくり小さくゆっくり小さくゆっくり小さくなっていって、静かになるみたいな感覚の中でなら僕それが理解できるんですよね。はい、なるほど、うん。で、だんだん活動し、どんどん熱量を上げていくっていうやつって、やっぱ周りと衝突し、衝突するからこそ熱が上がっていくみたいな僕の中のイメージで、うん、活動がどんどん活発になるから。それが僕にとって生のイメージなんですよね、うん。そこが多分大きく違うんだなって思ったのが一つ、はい。で、もう一つは、はい、社会問題に対する態度っていうのが、えーとうん、僕、子供の頃に、うん、家族っていうのが、あの、母方の家族なんですけど、うん、まあ、左翼系の人たちだったんですよね。うん、ああ、はいはい僕は左翼系の人たちの価値観の中で、まあ、大きくなったっていう感覚が僕にあるし、うん、子供の頃から、例えば環境問題とか、農薬の問題とか、うん、有機野菜の問題とか、うんうん、戦争の問題。反戦運動とか、セクシャルマイノリティの問題とか、子供の問題とか、女性の人権の問題とかっていうのに結構さらされて大きくなってきたんですよね。で、僕はあの2001年にイラク戦争が始まった時に、中学3年生で、うん、デモに参加してたんですけど、はいはいはい、一緒にデモに参加した反戦運動も長くやってる当時おばあちゃんですよね。多分70ぐらいのおばあちゃんだと思うんですけど、う,こう若い人はこういうのに来てくれていいですね、みたいなこと言われて、ああ、そうですね、みたいな話をしたら、こういう状況についてどう思うみたいなことを僕は言われたんです
2: よ。で、その時
1: に僕が答えたのは、僕たちの世代っていうのは、結局、うん、そのアメリカの経済支援によって経済発展した日本、の中で、その発展というものを享受した中で僕たちは大きくなってると。生まれて大きくなってると。そうすると、その発展を支えてきたアメリカと。そのアメリカの発展を支えてきた格好付きのね、侵略戦争みたいなものを考えるときに、自分たちのことが、カッコつき、ごめんなさい、カッコつきの
0: 意味が、やっぱ、さっきもあれだったけ
1: ど、あんまりちゃんと分かってないですよね。<笑>っきっていうのは僕が、えっ、ー、と、なんていうかな、僕は,は、その、アメリカの戦争のことを侵略戦争と、はい、えっ、ー、と、断言するつもりはないけど、そのように捉えることができるよねっていう意味ですね。はいうん、ああ、そういう意味ですね、はいえーと。なるほど。アメリカの戦争は侵略戦争じゃないと思ってる人がこの世にいることも知っているし、侵略戦争だと思ってる人がこの世にいることも知ってると。うんで、僕は別にどっちかの立場を春列に取るつもりはなくて、うんうん、アメリカがやってる対外戦争みたいな、格好付きの侵略戦争みたいな、うん、そこに議論があることは分かってるけど、どっちの立場も今取らずに話を進めますよっていう意味ですよね。うん、なるほど、なるほど。での恩恵をこむってるわけですね、僕たち
2: 。なので
1: 、僕たちがアメリカの戦争に反対するっていうのは、複雑な意味を持ちますよね。うん、僕たちが今このように自由で勉強し、十分なサプライ、うんうん、食べ物とか服とか家とかを享受してる中で、それは一方にはそのアメリカの支援と、その向こうにあるアメリカの戦争というものに支えられてる生活をしてると。うんうん、その時に自分たちの足元を支えているアメリカっていうものを、ただ手放しに避難することっていうのはできないんじゃないかみたいな話をそのおばあさんにしたんですよね
0: 。はいはいはい。そ
1: したらそのおばあさんが僕に言ったのが、そんなこと考えなくていいって言ったんですよ。うん、うん、うんうん、言われてましたね。うんうん、で、その話を聞いたときに、この人たちは問題を解決するつもりがないんだと思ったんですよ。はい、このように問題があるのは多くの人が気づいていると、うん。で、問題を解決したいと思って行動してる人もいると。で問題を解決したいと思って行動している人の、まあ、どれくらいかバリワイ的にはわかりませんけど、人たちの中には、大きな声でその問題があることを懸にするんだけれども、それを解決しようと本質的には思ってない。どうやったら解決するのかではなく、それがいいか悪いかという水準で判断している人がいる。悪いことはやめたらいいじゃないかというと。けど、今僕が説明したような、この、もののつながりみたいなものを見ると、それがいいか悪いかみたいなことっていうのはこう、ただの評価でしかないわけじゃないですか。うんうん、だからやめろ、うん、だからやれ、みたいな話にならないわけですよね。はいはい。うん、そうすると、その問題をすごく遡って、うん、何をすればこの問題を避けられるのか、避けられたのかっていうことを考えなきゃいけないのに、うん、それをするなと言われたんですよね、15歳の時は。うん、うん、うんでうん、ずっと怒ってるって感じですかね、その後。<笑>世界に対して。<笑>なるほど。うん、あ
0: あ、そっかそっか、うん。あのね、ちょっと、だいぶトイレが我慢できなくなってきたてってらっしゃいちょっと一旦、一っ一旦い行ってきますね<笑>、はい。ここでちょっと番組を終わらせるっていうのはちょっと難しいタイミングなんで、<笑>本当に聞いてる人もいっぱいいる中で申し訳ないですけど
2: 、<笑>ちょっとトイレに行ってきます。一
1: 旦コメントを読んでるんで、あの、あ、しし<笑>申し訳ない。す<笑>本当すみません、画面このままなんですけど。<笑>そういうこともあるんです。ねしょうまさん、こんばんはですね。もぐもぐさん、こんばんは。もぐたんさん、バランスに戻ってきた。ね、戻ってくるんですよ、僕はちゃんと。リントンさん、物理法則としてですよね。うん。そうだと思う。わかんない。どのタイミングの話だったか。セラビさん、こんばんは。しょうまさん、面白面白い。くて、恐縮です。エネルギーが集まるみたいな土だったものはエントロピーが下がる方向だと思います。バランス的に崩す側だと思います。世界に対する怒りって普段どうしてますか忘れてる。忘れてます。<笑>普段忘れてます。普段何にも考えずに言ってます。室夫さんのイメージの衝突したり熱量が上がるのを理解できた。理解していただいてありがとうございます。別に、だから、解決策がないことに対しては起こるから、やっぱ周さんみたいに解決のために何らかのことをしようとしている人っていうのはすげえなって思いますよね。いや、すいません。帰りなさい。すいません、ほんと。読んでました。読みました。コメントも全部読みましたよ。あ、よか
0: ったですちょ。ちょうどよかったって言うとちょっと申し訳ないですけど。<笑>どうもやっぱ年齢でですね、おしっこが近くてすいません。本当に。<笑><笑>で、だから、ちょっとね、一番最後のところら辺はだいぶ我慢しながら聞いたから、ちょっと理解が浅いかもしれないんですけど、うんうんうん、そのさっきの例で言うと、左の方たちの極端な考え方の中で、うんうん、それに対する絶望みたいなところが、きっかけっていうところで、でもそれがどの構造にもあるなみたいなところまでいっちゃってるってことなんで
1: すかね。そうですね。んその、僕
0: の、うん、自分個人がバランスが取れていれば、それが世の中全体の方にも波及していくっていうところに対する違和感もそこと直結してるところがあるんですかね。ちょっとちゃんと理解できてないところがあるかもしれなくて、うん、僕が。どういう
1: ことだろう今の誠意がちょっとわかんなかった。衆さんの、衆さんの世の中とバランスを取れていくっていうところに対する僕の違和感ってことですか、
0: はい、うん、そういう意味では、ないっていうことですかね。えっと、要は、ムロさんがその、2点挙げてくださったから、それをこう、完全に別のものとして分けたときには、1点目のときに僕のその、自分個人がバランスが取れていくと、世界もバランスが取れていくっていうのが、ムロさんの中では真逆であるっていう話と、さっきの絶望した話っていうのはもう完全にこう、別個にして考えた方がいいって感じですかね。
1: そうですね。
2: 完全に
1: 、ここにした方がいいでしょうね。あうなね多分ん。なるほど,るほど、うん。ちょっとレイヤーの違う話かなと。なるほど。うん。はい。そっかそっか、うん。うん。
0: どっち、どっちが気になるかっていうと、その、ムロさんと僕の個人がバランスが取れている場合に、世界の方はバランスが取れなくなるっていう、ムロさんの感じ方と、っていうところが、なんとなく、僕の感覚としては、そういう二律背反的な感じじゃない気もどっかでしているんですよね。うんうん、実はどっかで同じことを話しているような気分も、感覚がちょっと受けてるところがあって、うんうんうん、なんかこの世が全部僕フラクタル構造でできているような気がするみたいな、うんうん、樋口さんとかもよく言われるところをすごくこう、本当にイメージの世界の話なんですけど、意識しているところがあって、うんなんか三角形をこう全部重ねていくとまたでっかい三角形ができたりするじゃないですか、うん。そういうイメージの延長で僕は自分個人がバランスが取れていった時に世の中もなんか全体としてそういう流れが広がっていったらバランスが取れるんじゃないかっていうのようなイメージで言っているところがあるんですね
1: 。うん。うん、なんかねからその、うん。その社会に自分がいるというイメージがあまりないっていう感じですかね。その社会で自分が居心地がいいと思う感じがあんまりないっていう感じかな
2: 。
1: あんま
0: りフラクタルにはなっている感じがしないっていう感じで
1: すかね。フラクタルには、えー、と僕は全てがフラクタルだとは思ってないですね。うん、ああ、なるほど、なるほど、そっかそっか。フラクタルなものもあると思ってる。うんそっかそっか。うん。なるほど。スケールが変わると振る舞いが変わるから、うんうん、全部には適用できないんじゃないかなと思ってますね。そうかもしれないし、そうじゃないかもしれないと思ってる、うんうんうんうん。そうかもしれないし、そうじゃないかもしれないって思ってるんだけれども、うんうんうん、もしフラクタルだったとして、うんうんうん、自分のバランスの取れてる感じが、社会全体のバランスの取れてる感じと調和するっていう世界って、うんうん、ある種の同質性みたいなところを求められると思うんですよね
2: 。
1: 同、うん、質性的にそのようになるっていう状況があるのかなと思って。うん、うん、か同質性。はいはい。もしくは、うん、もっと、もしかして、シュウさんのおっしゃってる方が、居心地がいい状態っていうのは、うん、もうちょっと殺伐とした世界だったらそうかもしれないと思う。つまり、闘争によるバランスみたいなのが、うん、はい。全体を貫くみたいな世界だったらあるのかもしれないなと思う。全体を貫く。えっ、ー、と、つまり、えっ、ー、と、シュウさんがおっしゃってるのは、自分と社会がフラクタルだということですよね。はいはい、で個体としての人間のあり方と、人間の社会のあり方と、染めを取り巻く地球という環境のあり方がフラクタルになっていて、そのフラクタルになっているからこそ、個体が調和すると社会も調和し、社会が調和すると世界が調和するんだと、環境が調和するんだっていうイメージで周さんが話されているのかなって僕は理解してるんですよ。うんうんで昭和してるっていう状況を考えるときに二通りの調和の仕方があると思ってて、一つは静的にっていうか、スタティックに止まった状態として調和してる。波風が立たないみたいな
2: 。静かな
1: 状態で調和してるっていうパターンと、うん、もう一つは動的平行ですよね、いわゆる、うんうんうん。常に闘争みたいなのがあって、その闘争の中でバランスをとっているみたいな状態があるかなって思うんですよ、ね。動的、
0: 性的と動的はなんか、すごく僕もしっくりきてて、うんうんうん、実は僕は三角形っていうのを例に出しちゃったのがすごく悪かったなと思ったんですけど、うんうん、三角形っていうとすごい性的なイメージしかわかないですもんね。うんうんでも、それはなんかフラクタルのウィキペディアとかにそう三角形が載ってたことで、うんうん、使っただけなんですけど、僕もその物事、物事というか物質が必ず常に動いているっていうところで、動的な意味合いで言っていた部分ではあったんですよ。うんうんうん、だからその意味では、その動質性っていう意味では、もともとが動質な、そういう動き、そういうというか、物質の動き自体がそもそも似通っているっていう感覚で喋っているところはあったんですよ。で、そういう意味で動的っていうところの延長に、うん、その闘争まで行くと、なんか極端な感じが僕の中ではあって、うん、その動いている、止まっていると、完全に止まっているものっていうのはまあほぼないというか、うん、ない認識で僕はいるんですけど、うん、その中で一番いいスピードみたいなところ、を僕は調和っていう意味で使ってるかもしれないですね。うん、なんか闘争まで行っちゃうと、うん
2: 、
0: 常にそれが、なんていうんですか、スピードがそこまで、闘争っていうのがスピードっていうのに置き換えられるかどうかわからないんですけど、そこまでのスピードにならないとバランスが取れないかっていうと、うん、逆にもうちょっと緩やかな方がバランス取りやすいような感じがしてるんですよね
1: 。うん、やっぱり、本当にあれかな。はい、僕多分、主婦さんのおっしゃるバランスというもののイメージがついてないんだと思うんです。なるほど。はいはいはいはい。バラン(笑)スっていうのが、どういう状態なのかみたいな。で、何かバランスが取れているのかみたいなことが知りたいですね。なるほど。そっ
0: か。これはあれですね。今の僕の言語化力だとなかなか難しい状態なのかもしれないなって今。急に鼓動が早くなってるところです。<笑><笑>そうですよね。バランス、急にレベルの低い話に聞こえるかもしれないですけど、やっぱり具体的な話に戻して言っちゃった方がいいのかなと思っていて、うん、さっき滝壺に向かう船みたいに見えてるっていうのが、うん、今もちょうどウクライナで戦争が起こってるみたいな、うんうん、そういう戦争とかまで行っちゃうことに対する、不安だったりとか、地球環境が急激に悪化し始めているっていう、うん、その急にスピードがめちゃくちゃ上がっていることに対する不安だったりとか、そういうところから出てきているんですね
1: 。じ、うん、ゃゆっくり竹壺に落ちる分は構わないって感じじゃないですか、ね、
0: うん、結果的には、いた方がない、すべてに終わりがあるみたいな感じでは思ってはいますよね。うんうん、その地球っていう星に終わりがあるっていうレベルでのゆっくりっていう意味で、うんうんうんあまりにもこの急激にシャットダウンされるみたいな感覚が今の世の中に僕は持っていて、それをもうちょっと人間がこのように出てこなかったとしたら、こういうふうに地球が終わっていっただろうなっていうような流れに、もうちょっと寄り添うようなところに戻したいみたいなところが僕の言っているバランスなんだと思うんですよね
1: 。人間が出てこなければ、はい。こういうふうに地球が終わるっていいうううのはどういうことなんですかね
0: ,あかねさっきの戦争であったりとか環境問題みたいなものが加速度的に上がっていることみたいなのが人間に原因があるっていうふうに僕が捉えていてっていう話ですね。うん
1: うんうん、それはやっぱり問題の主体は人間なんじゃないですか、はいうんうん、地球は何も持ってないし、地球の環境も何も持ってないから、うんうんうんうん、人間が滅びるか滅びないかっていうところがポイントかなって思うんですけど。ああ、で、そこで、それに対する
0: 感情として、僕みたいな違和感を感じる人間みたいなのが現れてること自体が
2: 、
0: 人間を主体として見た時の問題として感じる、そもそもの物質自体が持ってるバランスがそもそも取られるみたいな動きとフラクタル的に僕は感じてるんですね、う
1: ん。うん。でも2000年前から地球が滅ぶって言ってるやついっぱいいるじゃないですか。別に。それとは違うっていう感覚があるって感じっその、いや、申し訳ないです。その2000
0: 年前から地球が滅ぶって言ってるってことを僕はあんまり知識がないことであって。<笑>ちょっと分かってないんですけど、えー、例えば滅
1: びの予言って結構あちこちにあるじゃないですかうう。こういうことをしたら人類滅びますよとか、こういう局面になったら人類滅びますよみたいな観念って結構世界中にあるじゃないですか。例えば、その、インドにおける宇宙観だと、その、世界っていうのは4つの機関があって、その四つの期間の中で、はい、今っていうのは四つ目の期間なんだっていう話をするみたいなんですね。僕も詳しくないからあれなんですけど。で、この四つ目の期間っていうのはカリ湯ガっていう期間で、あの、だんだん世界がダメになっていく期間なんですよっていう説明なんですよね。例えば、ギリシャ哲学、はい、ギリシャ神話とかでも、えっ、ー、と、なんだっけな、生、はい、なんか、金の時代と鉄の時代と青銅の時代かななんかちょっと忘れましたけど、やっぱ今の世界っていうのは人類の寿命っていうのがめちゃめちゃ短くなって、これから滅びますよっていう時代なんだと。うん、北欧神話でもそうですよね。これから僕たちっていうのは争いの果てに滅びますよっていうことを予言している。だから、あの世界っていうのがうあの滅びていくんだっていう観念って結構世界中にある観念で、世界が右肩上がりになるんだっていう観念って、基本的にそのビクトリア朝のイングランドで生まれた考え方で、あんまりない、人類にない、今、僕たち、近代人しか持ってない感覚なんじゃないかなっは思うんですよ。厳密に言えばね、他の文化とか、他の社会とかでもそういう考えがあるのかもしれないんですけど、多くの社会で人類っていうのは今後滅びますよって思ってると。思ってたと、あるいは。で、僕たちっていうのも、結構最近まで人類っていうのは無限に発展していくのかなと思ったけれども、環境問題とか、まあ、あの、核の問題とかっていうのは結構リアリティを持ってきて、うんうん、で、そのリアリティを持ってきたことで、うん、僕たちって僕たちの行為によって滅ぶ可能性があるよね、みたいな話に今なってるっていうのはわかるんです。けど、はい。僕の個人的な感覚で言うと、うん、その、滅ぶかもしれないよねって思っている人たちが持ってる感覚っていうのと、うん、その、うんうん、古代インド人とか、古代の北欧の人とかが持ってる、うん、このままじゃ俺たち滅ぶよねって思ってる感覚がそれほど違うのかなって思うことです。うん
0: 。
1: 現代でその環境
0: 問題を問題にしている感覚と、うんうん、古代人が滅ぶって思ってる感覚が
1: 、うん、同じかもしれない。同じかもしれないっていうことですよね。うん、そうすると人類って結構、はいはいはいはい、歴史の中でずっと俺たち滅ぶんだと思ってやってるってことが言えますよね。ここ200年ぐらい滅ぶと思わなかった。一瞬思わなかったみたいな。つまり人類ってね、50万年から10万年ぐらい、まあ幅を持って、あの、どれくらいから出現したかって、まあいろんな説があると思うんですけど、その何十万年かの間に、ほとんど俺たち滅ぶと思ってたのかもしれないわけじゃないですか。わかんないけど。うん。1万年より前のことはよくわからないけど、そしたら、その10万年ぐらいの中で、ここ200年ぐらい俺たちは無限に成長できると思ってて、うんうん、最近俺たちってまた滅ぶかもしれないと思う人が出てきたっていうのは
2: 、
1: 普通じゃないって感じかな。うん、うん。うん、う,うん、うん
2: 。なるほど
0: 。それも
2: 、うん。うん
0: 。一部、そうだろうなっていう感覚もわかりますね、うん。うん。それも持ちつつ、そうだろうなだから、今感じる、うん、自分が感じる感覚だったりとか、うん、そこで、その自分が受ける感覚の中に、うん、そこをなんとかもうちょっとマシな方にしようとする感覚みたいなのも、うんそれを、そうだろうなって思うことで、ゼロにはならないような感じが
1: してるっていうところが。まあ、現代の具体的な課題としてありますもんね。環境問題とか、戦争問題
2: っていうのが。うん。うんうん。
1: ちょ
0: っと僕が古代の話とかも全然知らない状態で言ってたんで、それはまたそれを咀嚼した時に感覚が変わってくるかもしれないんですけど、今のところ多分それを知っても、うん。そうなのかもなって思いつつ、それが全部を、今自分が持ってる感覚を、ゼロにはしないかもしれないな、みたいな感じですね。だから滅ぶ、人類が滅ぶかどうかっていうところを、そこまで、う
1: ん、うんそこがポイントではなくて、環境が急激に変化してるっていうところがポイントってことなんですかね。やっぱスピードっていう。多分かそういう感じなんだと思うんですよね。あの、周さん、何
0: 回かおっしゃってましたけど、うん。うん、そうですね。なんとなくですけど、うん、僕はちゃんとしたソースをもうちょっと勉強しないといけないんだろうなって今も思ってるんですけど、うん、問いつつできるかはちょっと自信ないけど、<笑>急激にこのグラフがこう上がってる感じがしてるんですね。うんうん、滅ぶ、絶滅種とかがこの何十年かの間に。今までに絶滅してきたスピードと、うん、もう加速度的に上がってるみたいなところをある意味危機感みたいなところで受け取ってるっていうところはあるんだと思うんですよね。うん、多分そこから出てきたバランスを取りたいみたいな感覚、うん、そういう感情が自分の中に生まれること自体がもともと物質の持ってるバランスをそもそも取ろうとする性質の一つなんじゃない
1: かみたいな話をなるほど。なるほどね。はい、うん。ちょっと違う話になると思うんですけど。はいはい。あ、はい、あちょっと
0: だけ、もし話が切り替わるようであればあ
1: 、はい、あまりにもこうコメントをちょっと放置しちゃったんで、<笑>はいはい、ちょっとだけ紹介してかど,、はい、ど大,丈
0: 大丈夫ですかすみいません。ちょっと僕がトイレ行っちゃったのもあったんですけど、ヤビさんが仕事しながら聞いてるけど、ようわからんって言われてた話だったりとか、どうせ私も三角の話で感じましたって、三角はちょっと、いかんかったなって僕も思ったりとか、うん。けどなんか面白いらしいんでよかったです。ヤビさん。どうしては多分求めてないと思う。うーん。うん、これはみんながってことかな僕がってみかな、うん、深夜3時のクラブハウス館出てきました。あ、やべ。そ、そんな感じですかね。うん
2: 、出てきたね。
0: <笑><笑>シュウさんのイメージは動的ですね、うんあ。うん、動的だとは思っていて。僕の鼓動の話かな、うん、ドクドクドクドク。シューさんのはバランスが完全に取れて静止するんじゃなくて平行点の軸がずれない感じですかちょっと平行点とかがわからなくてよくわかんないけど、うん。ちょっとまた後日話しましょう、<笑>しョうさん。すいません。<笑>えっと、ひげ娘さんが今更ですが、始めまして。私もシュさんも言うバランスが取れてない状態が、取れている、取れてない状態が、あ、わ、うん、かんないですね。はい。すいません。今後もなかなか続けていかないと、なかなか伝えきれない予感はしてます。なんかコメントと話してることがずれてると途端、5分遅れて聞いてた。ええー、そうなんだ。人刀さん、古代の人たちは
1: なぜあえて世界が終わると予言したのだろうか。うん、あえて。多分人間が死ぬからですよ。あ、うん、あー、うん、ははははは時間に有限性があるという感覚があるんだと思うんですな,なんか僕がさっき思いついたのは、はいはい、さっきのバランスの話なんですけど。はいはい。シューさんの話をよく聞いてなかったなと思って今反省してるところなんですけど、シューさんがいつもおっしゃってるのは、はい、自分がビビりだから不安なんだっていう話をしてるじゃないですか
0: 。はいはいはい、はいそうですね。だ
1: から世界のいろいろな問題が気になるっていう話をしてる、うん、おっしゃってるじゃないですか。うんはい、はい。だからやっぱり、シュうさんのおっしゃってるバランスが取れた状態っていうのは、うん、自分がビビらない状態のことですよね、うん、おそらく。自分がビビっていない状態のことをバランスが取れた状態だっておっしゃってるんじゃないですか
0: 。まあ、多分ね、当たってる気はするんですけど、うん、なんかこう、ビビりっていうのが今までにもあまりにも誤解、うん、誤解というか、うんうんなんていうんですかね、そこもフラクタル構造という言い方をしちゃうとまた混乱を招いちゃうかもしれないんですけど、うんうん、大きなことにビビっているせいでちっちゃいところがむしろ気にならないっていうふうになってる感じなので、うん、どのレイヤーでビビリっていうふうに今、ムロさんが使われたかによって、うん、合ってるかもしれないし誤解されてるかもしれないってまだちゃんとわかってない状態かもしれないし、ね。僕
1: の理解では、はい。周さんは世界に様々な問題がある。環境問題とか戦争とかいろいろ問題があると。大きい問題があると。はい。この大きい問題があり、はいはい、この大きい問題が我々を滅ぼすかもしれないということそのものが恐ろしいんだっていう話をしてます、ねうん。それにすごくビビっているっていう話をされてるんだって僕は理解してます。そこまではそうですかね。うん
0: 、えーっとね、多分、うん
1: 、表現として
0: 当たってる感じが、してはいるんですけど、それで僕がビビっていない状態っていうのが、訪れることはないだろうなっていうのも同時に持ってはいるんですね。
1: うん。それが僕の場合では世界に対する怒りとして表現されてるんだけど、はぁはぁはぁはぁ。諸さんは別の感情として表現されてるんだと思うんですよ。ああ、なるほど。なので、はいはい。僕の整理だと、はい。世界の問題があると。で世界の問題に、周さんは個人的な心の問題としてビビっているんだと
2: 。うんうん、そ
1: うすると、周さんが個人的な心の問題ということを解決すると、世界というものも良くなってるんじゃないかっていう図式を持ってるんじゃないかなっていうのは僕の理解なんですよ。だからフラクタルなんじゃないかなって思ってるんですよ
0: 。うん、うん、うん。あでも究極はそうかもしんないですね。うん。これはまた元も子もないような表現になっちゃうかもしれないんですけど、うん、自分も動的なので、うん、そのビビりっていうのを解消しようとし続けることが僕自身が生きるっていうことそのものなんですけど、うん、そうしていくことによって、おそらく何にビビるかっていうのが同時に変化していく気がしているので、それは多分続いていくだろうなと思いつつ、今、今の瞬間を切り取ると常にその図式っていうふうに、室さんがおっしゃってた形にはなるだろうなっていう意味ではそうだと思いま
1: す。うん。うんうんうん、つまり、はい、ここの問題というのは、ある時は環境だったり、うん、ある時は戦争だったり、他の問題だったりするんだけれども、うん,うん、うん。そのすべての問題が、ここの心の問題としてと、うんうん。変えると、うん。こっちが変わってるはずだっていう話ですよね。うんうんうん、そうですね、そうだとその話だったら理解できるなって思いました。はいはいはい。で、その話だったら理解できるなって思ったのは、うん、こいだほら、大輔さんの風景修復師の大介さ栗原大輔さんのところで、クラブハウスで、あの、なぜ人が戦争するのかっていう話、大輔さんと話した時に思ったんですけど、うんうんうんうん、その時に僕が喋ってて思いついたことの一つっていうのは、うん、結局自分が変わるしかないということを思ったんですよ
2: 、
1: ねうんうんうんうん。何かが問題が起こった時に僕たちは外の人がどうにかしてくれるって思うわけじゃないです基本的には。うん、それは今の問題で言うと、うん、プーチンさんが戦争をやめてほしいとか、うん、ウクライナの人が降伏してほしいとかっていうことをみんなが言うわけじゃないですか、うんうん。けど、言いたければ言ってもいいけど、それ何の価値もないわけじゃないですか、実際に戦ってる人たちにしてみれば。はいはいはいはいそうですね。本当に失礼だし、うん、価値のないことを言ってるわけですよね、その人たちっていうのは
2: 。うんうんうん
1: 、彼らは真剣にやってるのであって、うん、で、その時に他人がコントロールできないと思うと、次何ができるかっていうと、自分はコントロールできる
2: って
1: なるんだろうなと思ったんですよ。うんうんうんうんうんうんうん、そうすると、この問題というものに対応したときに、自分だけが動かせる、自分だけをコントロールできるとしたら、自分が何をするのかということは次問われるだろうなと思ったんですよね。うん
2: うん、
1: そうすると、僕たちって何をするかとか何をしないかとかが、すごくその時に問われるんだと思ったんですよ。だから、例えば、あの今回の問題で、うん、僕たちにできることはあんまりないかもしれないけど、うん、今僕たちが例えばロシア人に対して差別的な振る舞いをしないとか、うん、何かをしないことっていうのが多分影響を与えるんだと思うんですよ。うんうん、そのような態度を取らないみた
2: いな。うん
1: うんうん、そうするとその自分の行いというものがその世界に影響するという意味で、うん、もしかしたらいつか世界っていうものを変え得るのではないかなという感覚をその話してた時に得たんですよね、僕うん僕。うん。シューさんがおっしゃってるのはその話なのかなって今思いました
0: 。うん。そう、あの、恐れ多いですけど、多分同じことを言ってるって僕も感じてます。うん、恐れ多いですけど。<笑><笑>僕はそんなに上手に言語化できないんですけど、うん、同じことを話されてるなって感じながら今聞いてました、うん。はい
1: 。その時に僕は社会と自分がフラクタルかどうかはあんまり関係ないと思うんですけど、あ、
2: そ,その
1: 全ての論理の中にそれがフラクタルであることが、はい、あの、はい、あんまりバシッてはまるかなって、はまらないんじゃないかなって僕は思ってるんだけれども、うん、けど、
0: 僕も直感なんで、うん。何年後かに違うこと言ってるかも。早くください。<笑>
1: なぜそれが論理の中に入り込んできたかは、はい、なんとなく意味が通ってきました。うん、僕の中で、衆さんのおっしゃりたい方かがか、うん。何がバランスなのかもわかってきました。うん、つまり、衆さんの心のバランスなんだと思うんです。やっぱり、ね、最終的には
2: 。
1: 衆、うんうんうん、さんの心のバランスを取るために、うん、環境問題や戦争みたいなものがどうにかなってほしいと思ってらっしゃると。で、これ、これだけ聞くと、なんかすごい無責任な、うん、頭の悪い人に聞こえるんだけど。いや、<笑>いや実際そうかもしれないですよ。<笑>本当に<笑>わ。わかんないわかんない。そう、そうじゃないんだっていうところが、やっぱ、こ、は、う、い。違う話をしてるんだって思ってるんですよね、僕は。その一個違う話っていうのが、やっぱなんか、うまく伝わってないんだろうなと思いました。こう、僕たち今2時間話して、やっとこの共通理解に達しつつあるっていう,う。そうですね,<笑>話でね。はい
0: 。はい。うん、いや、本当ありがたいです、うん。ありがとうございます
1: 。うん、意味がわかりますね。それだと、なんか、すごく、周、うん、さんのおっしゃってること全体が、すごい、僕の中でメイクセンスする感じ。ああ、本当ですか。うん、ああ、よかったです。
0: 多分、多分ですけど、僕も本当にこういう言語化が苦手って自分で言っちゃうとどんどん上手にならないって分かりつつついつい言っちゃうんですけど、うんうん、今のところ、僕が感じるムロ、うん、さんが言語化してくれたことが僕の感覚っていうところで合ってるような気がします。うん、だからちょっとこれを配信を聞いて、うん、<笑>僕自身の言葉として<笑>言えるようにしていきたいなと思いますね。うんでもし自分の言葉で言ったときに、はい、あ、うん、僕が言ったのはそういう意味じゃないよみたいなのがあったら、今後もツッコミ入れてほしいなって思ってます、うん。<笑><笑>はい。はい。ありました、はいま。はい。すいません、ん本当になかなか。
1: いえいえ,いえ、なちょう
0: どいい、あ,あコメント拾いましょうか。うん、はい。えー、っと、うまさんが、おーお,ーおー、あ、もうちょっとどのタイミングだから放置しすぎて、<笑>室さんが言われたことに対しての反応だと思いますね。うん、なるほど、もう多分。この、モグタンの、あーも、ムロさんが言われてることに対しての、あれですね。<笑>ショマさんが自己組織化的に社会に影響を与えられる可能性を個々人が持ってるのではと思います。あ、うん
1: 、そうだと思います。うん、ああ、は
0: い、大丈夫ですかね。ショマさんというよ自己組織化っていう単語をよく使うので、うん、はい。モグタン、うんうん、ありがとう。みたらしさんが、ロシアの文化を排除しないとか、うん、何かをしないことっていうところですよね。やびさんが、おお、すごいこと言った<笑>、うん。ひげ娘、なるほど、少し見えてきました。ああ、よかったです。うん、いやー本当ありがとうございます。ます,すごく
1: うん面白かったですね
0: 。あー本当ですかよかったです。うん、もう、一方的に僕が助けてもらったみたいな気分で僕はいますけど<笑>、少しでも
2: 。はい
1: これがすごい面白いところだなと思うんですけど、僕たち2時間話してて、はいはい、僕がほとんどっていうか、すごくたくさん喋ったと思うんですよね。ではいはい、僕が喋ったことの 80% ぐらいは意味のないことを話したんだけど、はい、80% がはいはい、意味なかったあの共通の理解に達しなかったなみたいな、はい、多分なんか人間の面白いところだなと今思いました
0: 。うそうですね。うん、はい僕の言語化がうまかったらもうちょっと短い時間出てきたのかもしれないですけど、<笑>まあそれも含めて、そういう人間がいるっていうことにもなんか<笑>、うん、なんか、そう,そういうもんなんだろうなと思って
1: 。はい。宮沢賢治読まれたりとかします
0: いやーもう教科書に出てきた注文のお料理店ぐらいしか
1: あないです、ね、ああ、あの、青空文庫に宮沢賢治のってほとんどあると思うんですけど、はい。あのね、宮沢賢治が、週さん、ほどまで達してないと思うんですけど、彼はこしてなくなっちゃったから、あのあはあ、彼が言ってるのが、あのはい、世界中の人が幸福になるまでは私は幸福になれないみたいなことを言ってるんですよ。ちょっと今正確な引用じゃないです。ああ、なるほど。はい、はい、はい。で、彼は、あの、熱心な日蓮宗の信徒だったんですよね。仏教の信徒で、はい、世界中の人が救われるっていうことに、やっぱりこう、すごい強い感情を持ってた人のように僕には見受けられるんですけどうん、うん、やっぱその感覚に近いのかなと思ったんですよね。世界の中に問題がある限り、ーはい。衆さんのビビりが止まらないっていうことなんだと思うんですよね。うんうんうん。うん、それはそうでしょうね。衆、ね、さんのビビりを止めるためには世界中の問題を解決するしかないっていう話。<笑><笑>なんだろうなと思って。
0: まあまあ、論理としてはですよ、うん。多分最後までビビりながら死んでいくっていう風な気質だとは思ってるんですけど、うんうん、まあ構図としてはそうなんだと思いますね
1: 。けど、それって本当にその通りだなと思って、うんうん、その通りだなって思いました。うん、いやー、よかったです。ありがとうございます
0: 。うん、お、あれ、モンタンが、<笑>かっこいい。はい。シさんかっこいい。いやいやいやいやいや<笑>、これはもう完全にムロさんかっこいいでしょ。あ、ムロさんは、かわいいって書いてくれた方が嬉しいかもしれないよ、みんな
1: 。いや、別に、<笑>あの、かわいいと揺られることを別に僕喜んでるわけじゃない。だからそこもミスリーディングなん。<笑>そう、そうなんですか
0: うんうんうん。え、みたらしさん、シさんすごいですって言ってくれた。ありがとう。うん、いや、僕は、ムロさんが言ったことにそうかもって、の方だけですよ<笑>。<笑>え、ごめんなさい。でもちょっと最後にミスリーディングだけ気になります。そこだけちょっと解決して終わりましょうか
1: <笑>あ。はい。えっ、ー、とね。はい。僕が、あの、可愛いを戦争戦略にしてるっていうのは、はい。僕があんまり価値が出せないっていう話なんですよね。うん。へぇ。うん。そうなんですかうん。僕の出す価値、あの、だから僕にいろいろ皆さんよくしてくれるけど、その皆さんよくして、はい、ご飯を送ってくれたりね、皆さんよくしてくれるけど、はい、そのよくしたもらったものに対する十分な対価を僕から出ることがあんまりないなと僕は思ってて、僕のことをあと可愛いと思ってもらうぐらいしかねえなって思ってるってことなんですよ。赤ちゃんの生存戦略と同じですよね。ええー。うん、<笑>そうなんですか。ね、そ,うそうそうそう。そううんだから、僕が可愛いと言って欲しいわけじゃなくて、皆さんが僕のことを可愛いと思うことによって、うん、僕に渡したものっていうものを諦めてくださいっていう話だって。<笑><笑><笑><笑>すげ
2: え
0: 。みんな分かってたんかな、うん、僕は初めて今、そうだったんだって思いました。う
1: ん。うん、分かってないと思いますよ。えーうん
0: なるほど。みんなそういう感じらしいです、うん。諦めてくださいっていうメッセージだったら
1: しいです。うん。<笑>うん、そう。僕から価値を引き出すことは諦めてくださいってい。なるほど。
0: <笑>そのためにローララだよーが出てきたわけですね
1: 。<笑>あ、いや、それはもう全く別の文脈で。全く別それ全く別の文脈で、写真を撮るときにローラーのモノマネをすると面白いっていう、ただそれだけの話ですけど。なるほど、<笑>なるほど。あれ、なんか、ムローラの話をしたときに、あの、うんうん、深井くんが、ほら、忘年会でその話をしたときに、深井くんが、うん、あの、ローラじゃないよって言うって言わしてたんです。はいはいはい,い。してましたね。はい。あれね、ちょっとニュアンスが違って、えあの、古典の会議のときとかで、僕がローラだよってやると、はい。みんなが、あ、ローラだって言うんですよ。あ、ローラだ、可愛い,いみたいに言うんですよ。そうなんですよ、ね。うん。深井くんだけがローラじゃないよ。みんな落ち着いてローラじゃないよとか言うっていうのが僕の中では面白かったですよ。深井くん君だけが本当のことを言っているのに、えー、あの、みんなから無視されてる感じになってるのがすごい面白くて。<笑>なるほど。
2: <笑>それでなんかついや
1: っちゃってたんですよね。な,ねなるほど。
0: うん、えーうん、えー、それの方が面白いのに、あの時なんで言わなかったんですか<笑>
1: なんか、多分酔っ払ってて頭の回転が落ちてたのかな<笑>。<笑>なるほど。
2: いや、あの時はあの時で
0: めっちゃ面白かったですけどね
1: 。<笑>うんいやでも、それが、もっと面白いのがここっと。い
0: や、ここで、うん、ここで話してくれてめっちゃ嬉しいです。あ、すごい。わっ
1: たです。もう
2: 、は
0: い
1: 。シュウさんのインフルエンス力に欠けます、僕は。
0: いやいやいやそれはないんですけど、<笑>僕が乗っかってるような感じなんで
1: すけど、完全に。シュウさんのインフルエンス力によって皆さんの認識が改まるの。<笑>
0: やめてやめて。<笑><笑>僕は自分可愛いって売ることすらできないんで、本当に何も返せないになっちゃうんで、
1: <笑>すいません。うん
0: あ、なんか、うん、あ、ちょっと待った。こっから読
1: んでないのかなんその上からですよ。シュウ
2: さんかっこいいでしたからああう。シューさ
0: んかっこいい。あモグタンありがとう。かっこいい。本当にええ、うん、ありがとう。シュウさんの感覚分かった気になった時は電気が走りました。ああこれは前の道のりでの話かなうん。ムロラかい<笑>。<笑>可愛分かっていい。本当ににかわかんない<笑>。<笑><笑><笑>みたらしさん、生存戦略ですもんね。うん
1: 生存戦略ああ、かわいいよね。僕のかわいいがね、生存戦略
0: 。モグタン流れがあったんだね。よかった、今日聞けて。ーあいこーさん、なるほど。モグタン、それの方が確かに面白い。ああ、ね。これの方が面白かった。エアビさん、何が価値かは受け止める方の問題だからな
2: ぁ<笑>。そうです、うん
1: そうそう。受け止める方の問題だからこその可愛いですよ。なるほど。あの、こいつ価値返してこんなって思ったときは、うん、あ、可愛いで返してたんだって思ってほしいってことですよね。<笑><笑>なんかこいつあんなにおごったのに愛想悪いな、はい、みたいに思ったときに、うんあでも、これが可愛いなんだ、みたいに思ってほしいってことですよね。あの、なるほど。皆さんの方に。僕側じゃなくて。<笑><笑>いいなぁ。めっちゃおも
0: ろいなそれ。ほんと羨ましい、うん。なんかないかな僕にも<笑>、うん
1: 。そう。それあと、あの、忘年会の後に、はいあの。はい。僕が、あの、ローラだよってやると、ひなつくんが、うん、あの、ローラじゃないよって言わなきゃいけない、うん、ローラハラスメントに合ってるみたいに、ツイッターで言ってましたけど、<笑>そうなんですね。うん、もう、その手のひら返しようには僕は驚いてますから。<笑>ローラー可愛いって言ってたのに<笑>。言ってたの<笑>言ってた忘年会後には、なるほど。いや、ローラーじゃないです。みたいになってあの、めっちゃ僕滑ったみたいになるの。本当そ、それで僕がハラスメントやったみたいな感じになってるの。心外。<笑>いやい
0: やいや。すげえ、いや、同じネタでそこまでこう、裏で面白くできていくのがすごいなと思いました、僕逆に。<笑>ありがとうございます。みたらしさん可愛いから仕方ないっていうか。うんですね。そうです。ローハラだそうです、昭、は、和、い、さんが
1: 、うん。ローハ,<笑>、うん、ハラしてないって話ですか、ね、<笑>僕が。うん、<笑>みんな、自己責任で自分の意思で,で、あの、僕のボケに対応してください。何も強要してないですか、皆さんに
0: 。すげえ。めっちゃ喋れば喋るほど面白い。<笑>めっちゃ羨ましい。<笑>鹿野間さん、どっちがハラスメントなのか。<笑><笑><笑>いやいや、本当に盛り上がってる中あれですけど、うんねはい、本当にまだ、ねはい、まお仕事残ってる中本当に長引かせちゃって申し訳なかったです。ありがとうございま
1: す,いますいま僕の仕事をあれする能力悪いんで
0: 、はい。いやいや、僕はちょっとあのエンディングに向かって読み上げることとかがあったりするんで、ム、は、ロ、い、さんちょっと申し訳ないんで、はい、ここで、はいはいじゃ
1: あ。はい。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうござい
0: ました。あとは一人で締めておきます。ま本当にありがとうございます。またお願いします。はい。って言ったところでですね、もう完全に室さんに助けられるような形で、もう全部室さんに乗っかっただけなんじゃないのって言われてもしょうがない状態ですけども、僕の今の感覚としては本当にそういう全部言語化をしていただけたな、みたいな感じなんですね。なんで、本当にありがたかったです。あ、みんなもありがとうございましたっていっぱい書いてくれてますね。しょうまさん、モグタン、ディントンさん、みたらしさん、愛子さん、つかの間さん、ひげ娘さん、モグタン、やびさん、みんな、お疲れ様でしたって書いてくれてます。お、アイさんが、なんか、シュうさんのことちょっとわかりました。およかった、ムロさんのおかげです。愛子さん、なんか、シュうさんのことちょっとわかりました、だそうです。よかったです。ありがとうございます。って言ったところですね、週の話すラジオは最後に、えー、読み上げる文章があって、あとはインプタの方紹介して終わる形になってるので、それに入っていきたいと思います。ちょっと、チャット欄に名誉を向けられなくなるので、しばらく気づかないと思いますが、ちょっと読み上げに入らせていただきたいと思います。週の話すラジオ、略して週法は、生きるポスト資本主義で思想家思想家の死は試すの死、なつもりの週が、アウトプットが先で回る社会をイメージして、残りの人生、その働きかけに全振りすべく、勝手に一人でアウトプットし続ける番組です。2022年より、労働を対価とした活動を一旦停止し、週法インプッターっていう名前で、スポンサーの権利の販売を始めました。1ヶ月に100円以上の定期購入の形式ですけど、収報インプッターになってくれた方は、初回は収報内で僕が宣伝させていただいた上で、公式サイト内に掲載します。加えて、1ヶ月に数回程度ですが、番組の最後にラジオネームの読み上げをさせていただきます。月約5万円の支出に対して、現時点でのインプット合計月額は4793円。そんな手法インプッターの入り口は概要欄にありますので、もし本当に心から購入したいっていうふうに思われる方がいらっしゃいましたら、ぜひよろしくお願いします。そして、アウトプット社会への歩みは大げさでなく、手法の認知度の増加にかかっていると大胆不敵にも思っておりますので、気が向いたら積極的に手法について投稿していただけると嬉しいです。この番組は、富士山、大輝くん、昭馬さん、いざさん、もーちゃん、みそさん、あさぎりさん、のりだーくん、バナナさん、たけるさん、もぐたん、つかのまさん、あいちゃん、てきりゅうざんさん、はっしーのさん、くっくらかずみーさん、とうとちゃん、つきのせらびさん、なっちさん、あいりちゃん、いっしゅうくん、ひろろさん、みたらしさん、あじゅさん、まえりょうさん、ほんだきょうだいしょうかいさん、ひなわじゅうだんししょうへいさん、じろうさん、ステルスインプッターさん、サボテンズマのちょっと耳かしての三人さん。ちっぺさん、ミカさん、タマちゃん、紫さん、レイコさんのインプットアドでお送りしました。あ、ちょっとチャット欄の方に戻りますね。最後ですけど。もぐたんすっごい面白かったですね。ありがとうございます。ヤビさんお疲れ様でした。ありがとうございます。愛子さん。あれあ、これはさっき読んだとこだった。失礼しました。ヒ<笑>げ娘さん、過去動画も見てみます。ありがとうございます。イタラシさん、バランスって何とか、しゅうさんの使ってる言葉の一つずつの意味について知ることができてよかったです。いやー、こちらこそよかったです。ありがとうございます。はい。そして、いつも聞いてくださってる方、今日初めて来てくださった方、本当に感謝してます。ありがとうございます。チャット欄に来てくれた方々も本当にありがとうございました。ではまた。